0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Hallo, ich grüße Dich. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, wie immer... Kurz die Wiederholung vom letzten Mal. Da haben wir 2000 für den Champion besprochen. Warum Wiederholen dich zum Meister macht. Wiederholen ist die Grundlage allen Erfolges. Und jeder Meister seines Faches hat mal bei Null angefangen. Jeder, seine, jeder Meister seines Faches hat mal ganz unten angefangen, auch als absoluter Versager. Und wenn du es schaffst, durch tägliches Wiederholen, 2000 mal tun. Wenn du das täglich machst, sind das sieben Jahre. Wenn du sieben Jahre etwas tust, was du liebst und sieben Jahre wiederholst, bist du ein Meister deines Faches. Das geht gar nicht anders. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das Fach und den Bereich findest, um darin zum Champion zu werden. Ich freue mich auf die heutige Episode. Lass uns anfangen. Heute geht es um Abitur, brauche ich das, wozu brauche ich das, wer braucht das überhaupt noch. Abitur ist die Hochschulreife, bedeutet Vorbereitung auf die Hochschulreife. Du hast ein ganz klares Ziel, du willst später einmal studieren. Ein Abitur bedingt auch noch eine zweite Sache, dir fällt Lernen leicht. Das muss ich ganz zu Anfang auch sagen, das ist ganz ganz wichtig weil die Ernüchterung kommt oftmals im Abitur. Ich habe 1988 die 10. Klasse abgeschlossen und 89 1988 auch mit dem Abitur begonnen. Das war damals die EOS, die erweiterte Oberschule der DDR kurz davor bevor die Wende kam. Die ist Abiturzeit, meine Abiturzeit fuhr viel sozusagen direkt in den Umbruch Fall der Mauer und Ende der DDR. Und diese Abiturzeit begann so, dass ich in der ersten Woche eine Fünf bekam. Und zwar an Chemie. Ich erinnere mich noch ganz genau. Es war die allererste Note. Die schlechteste Note war damals die Fünf. Es gab noch keine Sechsen. Für mich war das ein Schlag in die Magengrube. Denn ich hatte in den letzten zehn Schuljahren insgesamt in zehn Schuljahren zwei Fünfen bekommen. Das waren in der ersten Klasse und in der neunten Klasse mal eine. Ansonsten kannte ich solche Regionen im Zensurenspiegel gar nicht. Jedenfalls bekam ich die allererste Note in Chemie im Abitur und das war die fünf. Da musste ich mich erstmal schütteln und zu mir finden, weil mit solchem wunderbaren Einstieg hatte ich überhaupt nicht gerechnet. In den nachfolgenden Wochen schnürte ich richtig den Gürtel enger und setzte mich hin und bügelte das Ganze dann auch wieder in die Richtung aus, wo ich das gewöhnt war von mir. Noten oberhalb des Äquators sozusagen im Bereich 1 und 2. Abitur bedeutet, das soll dir diese kleine Anekdote schildern, dass du dich auf den Hintern setzen musst. Und Abitur bedeutet auch, dass die Ansprüche dessen, was da schulisch vermittelt wird, extrem ansteigen unter Umständen. Und wenn du in jedem Fach büffeln musst, wie ein Ochse, dann kann ich dir nur sagen, lass das Abitur, es bringt nichts. Du musst wenigstens, das ist mein dringender Rat an dich, wenigstens, ein, besser zwei Fächer haben, wo du Noten aus dem Ärmel schüttelst. Und zwar gute Noten. Die müssen nicht immer die Einsen sein, aber Zweien. Diese Fächer müssen dir so viel Spaß machen, dass du dich wirklich freust, auch im Abitur diese Fächer belegen zu dürfen. Da musst du richtig Bock drauf haben. Denn diese beiden Fächer sind dein Überlebensanker später im Abitur. Für solche Fächer, wo du, ja, wie soll ich sagen, dann ganz schön auch nach Luft dringst, um dort halbwegs wieder runden zu kommen. Das kann passieren. Das muss nicht. es kann aber passieren. Du wirst nicht in allen Fächern jetzt überragend sein. Ich wünsche es dir natürlich. Aber ich möchte dich nur warnen, dass viele Fächer so sein werden, dass du dich gehörig umgucken musst, Teilweise auch drei Stunden, vier Stunden Hausaufgaben jeden Tag. Das ist also nicht das Zuckerschlecken, was du in der Grundschule oder Sekundarschule oder Realschule, je nachdem, welchem Bundesland du wohnst, die Schulen bezeichnet werden. Was du dort gewöhnt bist. Abitur bedeutet, wir schalten einen Gang höher und bereiten uns auf das Studium vor. Wenn du also ein super Schüler bist, mit nicht nur guten Noten, sondern dem allgemein das Lernen relativ leicht fällt und der auch ein, zwei Spezialfächer hat, wo er sagt, hey, die sind so cool, da weiß ich fast mehr als mein Lehrer, dann und nur dann empfehle ich dir das Abitur. Und wenn du natürlich auch studieren willst später. Das ist auch die Grundvoraussetzung. Weil nur Abitur machen, um dann mal zu schauen, was man dann werden will, ist auch nichts in der Sache. Dann sage ich lieber, lieber ein entschlossener Hauptschüler, der weiß, was er will, als ein unentschlossener Abiturient. Ja, das ist ganz, ganz klar. Wann weißt du, ob du Abitur machen kannst oder nicht? Das ist eine total spannende Frage. Es war in unserem, zu unseren Zeiten, da beziehe ich mich jetzt immer drauf, damit du das auch vergleichen kannst, so, dass wir uns in der 9. Klasse, da waren wir 15 Jahre alt, etwa 15 Jahre alt, entscheiden mussten, machen wir das oder machen wir das nicht. Und dann haben wir eine Bewerbung geschrieben in der 9. Klasse, sprich mit dem Zeugnis, in dem Endjahrszeugnis der 9. Klasse, das war dann zu Beginn der 10., haben wir uns beworben für die erweiterte Oberschule, das Abitur, heutzutage Gymnasium. Und dieses Zeugnis Wurde in diesem Gremium, wer auch immer darüber entschieden hat, vom Schulministerium entschieden, ob du zum Abitur überhaupt zugelassen wirst. Und das waren in der Regel 10, 15 Prozent. Aus unserer Klasse, wir waren damals 20, 22 Schüler, waren es vier. Genau, vier Schülerinnen und Schüler, zwei Jungs, zwei Mädchen meine ich, die das Abitur auch wirklich dann, die zugelassen wurden zum Abitur. Ja, das war nicht, dass jeder dahin kam, sondern du musstest dich wirklich bewerben und die haben ausgesiebt. Das finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn da so 10, 15 Prozent von Schülerinnen sind, die das Abitur machen, weil sie es doch wirklich wollen und die anderen dann lieber nach der 10. Klasse rausgehen und in einen anderen Job oder Ausbildung gehen, um sich in dieser Art und Weise weiter zu qualifizieren. Heutzutage ist das Schulsystem etwas anders. Wir haben die Grundschulen, die gehen in manchen Bundesländern bis zur 4. Klasse. In manchen Bundesländern bis zur sechsten Klasse, was ich persönlich besser finde als die vierte Klasse. Weil in der vierten Klasse bist du erst zehn Jahre alt. Mit zehn Jahren, meine ich jetzt ganz frech behaupten zu können, kannst du es ganz schwer einschätzen, ob du Abitur machen sollst, sprich die gymnasiale Schiene, oder ob du auf der Sekundar- oder Realschule verbleiben sollst. Das ist extrem schwierig. In der sechsten Klasse bist du 12, 13, je nachdem wann du geboren wurdest oder eingeschult wurdest, ist das aus meiner Sicht schon leichter. Nicht leicht ist das auf jeden Fall für die Eltern. Wenn du Eltern bist von einem Kind, welches jetzt vor der Entscheidung steht, ja, was mache ich eigentlich, den Hauptschule... Sekundarrealschule oder, oder das Gymnasium? Das ist eine knifflige Frage und die kann man auch nicht eindeutig beantworten. Meine Empfehlung auf jeden Fall, höre auf die Lehrerin in der Grundschule. Weil die Lehrerinnen kennen dein Kind viel, viel besser, was die schulischen Sachen angeht, als du das kannst. Du kennst dein Kind von zu Hause aus, aber lernmäßig, ob es das drauf hat, ob es dem Druck, der am Gymnasium vorherrscht, dann auch wirklich standhalten kann, das kann der Lehrer viel, viel besser entscheiden als die Eltern. Und da sollte man auch das Vertrauen den Lehrern gegenüber haben, die sagen, hey, das ist was für das Kind oder lass mal lieber. Und ich bitte dich auch ganz eindringlich, wenn du ein Elternteil sein solltest, nur weil du eventuell früher kein Abi Machen konntest oder machen durftest oder machen wolltest, nur aus diesem Grunde, weil das dein Kind nun machen soll, mach's bitte nicht. Tu das deinem Kind nicht an, sondern lass dein Kind entscheiden. In Zweifelszahle, wenn du dir nicht sicher bist, dann wähle erstmal die etwas, in Anführungsstrichen, leichtere Schule. Und wenn dein Kind dann in der sechsten oder achten Klasse ist, man kann ja da alle zwei Jahre meine ich, auch aufs Gymnasium hochwechseln, dann ist es alt genug und kann auch selber für sich bestimmen. Ich mache das jetzt und ich merke, ich bin der Lerntyp. Wenn dein Kind aber in der Grundschule schon wirklich mit Ach und Krach zu tun hat, Rechnen, Schreiben, Lesen zu lernen und ihm das Lernen allgemein nicht sehr leicht fällt, rate ich ganz klar vom Abitur ab. Dann eine ordentliche Sekundarschule oder Realschulausbildung, das Abitur lass sein. Das Abitur wirklich nur für Kinder, die denen das Lernen allgemein leicht fällt und die auch Spaß noch nach der vierten Klasse, so muss man das ja leider schon sagen, noch an der Schule haben. Bei manchen ist das ja schon zwei Wochen nach der Einstellung vorbei. Aber die noch ein bisschen Bock auf Schule haben und Bock auf Lernen und denen das wirklich leicht fällt. Dann rate ich ausdrücklich dazu, den abituellen Weg einzuschlagen. Und wenn du den Abiturweg für den Kind festgelegt hast oder wenn du lieber Schüler merkst, du bist im in der gymnasialen Schiene, zum Beispiel Klasse 7, 8. Und das wird jetzt langsam, zieht jetzt noch mehr an vom Stoff her. Und du fühlst dich da nicht wohl. Dann habe auch den Mut, die Reißleine zu ziehen. Auch da kenne ich persönlich einige Leute, die Reißleine zu ziehen, zu sagen, nee, dann gehe ich lieber runter. Das ist keine Schande und auch keine Scham. Da lacht vielleicht der eine oder andere und sagt, hä, hast das vielleicht nicht gebracht und, der Herr oder die Dame wollen ja Abi machen und bringt es da nicht, lass das dumme Geschwätz abprallen. Das dauert eine Woche, vielleicht einen Tag oder einen Monat. Das ist völlig egal. Es geht hier nicht um die anderen, und um das Geschwätz der anderen, sondern es geht hier um dich. Und wenn du dich nicht mehr wohlfühlst auf dem Gymnasium, weil du gemerkt hast, hm, das war vielleicht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann sei ehrlich zu dir und sage, ich gehe runter und mache einen vernünftigen Sekundar- oder Realabschluss. Das ist allemal sinnvoller. Vor allen Dingen sparst du dir Zeit und Nerven. Das ist auch aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du Nervenkostüm haben musst im Abitur und dass du auch ja, Drahtseile an, an Geduld und Ausdauer und Beständigkeit mitbringen musst, um das Abitur dann zu machen. Das Abitur ist im Endeffekt der erste Test für dich. Wie ernst meinst du das? Wie ernst meinst du das mit dir? Ist die Feuertaufe für dich. Wie gehst du mit Problemen und Schwierigkeiten um? Das ist der erste Test, dass du nicht gleich aufgibst, wie in meinem Fall die erste fünf und sagst, hm, ich schmeiße jetzt die Flint ins Korn. Wenn du dich fürs Abi entschieden hast, dann gib aber auch alles und sorge dafür, dass deine Entscheidung richtig war. Wenn es dann wirklich nichts ist nach zwei, drei Jahren und du merkst, das wird nichts, dann geh runter. Auch das ist nicht schlimm. Aber wenn du dich fürs Abi entschieden hast und gute Noten schaffst und dir das Lernen nicht allzu schwer fällt, dann gib auch bei Niederschlägen und bei Nieder Lagen nicht auf, sondern mach einfach weiter. Weil das ist eine Lebenserfahrung, die du auch im späteren Leben brauchst. Da ist auch nicht immer alles eitel, Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen. Das wäre zu schön, wenn man im Berufsleben nur Erfolge hätte. Weil Erfolge zu haben, ist eigentlich schlecht. Weil die Erfahrungen lernst du aus Misserfolgen. Die will keiner haben, die Misserfolge. Aber genau die zeigen dir das größte Potenzial bei dir auf. Insofern Abitur, also Feuertaufe, wie du umgehst mit Schwierigkeiten und Problemen. Abitur, noch eine Anmerkung. Viele Eltern meinen ja auch, ihr Kind ist jetzt vierte Klasse oder sechste und geht auf die nächsthöhere Schule dann machen wir lieber Abi, weil da habe ich bessere Chancen im späteren Leben. Das stimmt so nicht. Das Abitur befähigt dich, manche Sachen zu tun, manche Berufe einzukommen, die du ohne Abitur nicht ohne weiteres erlernen kannst. Aber es hängt immer davon an, was du daraus machst. Wie du damit umgehst. Allein Abi in der Tasche zu haben, ist noch keine Garantie für Erfolg im späteren Berufsleben. Jo. Das war's heute zum Thema Abitur. Wir werden im nächsten Podcast dann weitermachen mit dem Studium. Auch eine interessante Geschichte. Was gibt es dort zu erleben? Wann sollte man das machen? Und was gibt es dort zu beachten? Da freue ich mich schon sehr auf den nächsten Podcast. Von heute das Fazit nochmal. Abitur, brauche ich das wirklich? Das ist eine... Frage, die nur du dir selbst beantworten kannst. Lass dich da bitte nicht unter Druck setzen, weder von deinen Eltern noch von deinen Lehrern. Du entscheidest das bitte schön selbst. Bedingung, du willst später studieren. Und Bedingung, dir fällt Lernen leicht und du hast mindestens ein, zwei Fächer, die du aus den Ärmeln schüttelst, wo du ohne groß dich anzustrengen Noten zauberst. Ich wünsche dir als Abiturienten oder Bald-Abiturienten oder schon Abiturienten oder gar kein Abiturient alles Gute für heute, freue mich dich in der nächsten Folge beim Studium wieder begrüßen zu dürfen, wünsche dir für heute alles Gute und mach dir einen grandiosen Tag und danke, dass du diesen Podcast hörst. Bis dann, dein Gunnar. Tschüss.